0: 18 e 36 minuti, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, oggi siamo al 18 luglio 2021 in questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale che una volta va in diretta come oggi 18 luglio e poi l'altra successiva in replica, quindi stiamo parlando in questo caso del 25 luglio. Questa trasmissione si dedica all'attualità internazionale che dicevo prima, la dedicheremo interamente direi all'Africa, partiremo di un caso che riguarda oppure l'Italia, come il caso di Patrick Zacchi, lo studente dell'Università di Bologna, lo ricordiamo, che è in prigionia dal febbraio 2020 in Egitto, e la bellissima notizia è che è diventato un cittadino padovano grazie a una decisione da parte del Consiglio Comunale che ha formalizzato, per così dire, l'atto di cittadinanza padovana a Patrick Zacchi. Naturalmente che questo non basta, non è sufficiente, però diciamo che è un gesto concreto, chiaro, bello, direi, per finalmente sbloccare una situazione. Questo sarà il primo in argomenti, mentre che poi parleremo di diversi paesi, parleremo del Covid-19, ma per quanto riguarda tutto il continente, la terza ondata del Covid-19 e mancanza di vaccini mettono in ginocchio l'Africa, così c'è scritto su Africa Express, un articolo della vice-elettrice di questo sito di Cornelia Tweggles, la sentiremo più tardi. In questo suo articolo una specie di riepilogo di cosa sta succedendo in diversi paesi, quindi dalla Namibia fino al Rwanda, passando per il Senegal, per il Sudafrica, per l'Uganda, per la Zambia, Zimbabwe, eccetera. Quindi ci sono delle differenze fra i diversi paesi, però anche vediamo se riusciamo a capire se c'è o meno un punto in comune fra questi paesi. Ecco, e ho detto Sudafrica, gli ultimi giorni in questo paese africano sono stati molto concitati, con molta violenza, con dei morti, quindi chiederemo alla nostra ospite, visto che è specializzata in Africa, qualcosa di quello che sta succedendo anche in Sudafrica. Quindi questi saranno gli argomenti di questa trasmissione per in nessun momento Sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale. Lo diciamo sempre, è vero? Sembra quasi stancante, ma cari ascoltatori, se voi non lo ricordate a memoria, come facciamo a sopravvivere? Allora, 120.82.301 è il più conosciuto, il conto corrente postale. Dico il più antico, se vogliamo, perché dalla prima ora c'è la possibilità di contribuire attraverso il conto corrente postale. Poi abbiamo il bancario e attraverso il pago elettronico basta andare sul sito della radio www.radiocooperativa.org e potete darci una mano allora poi ci è aggiunto questo sicuramente è molto più recente perché stiamo parlando di un paio di anni soltanto la possibilità di darci una mano attraverso 5 per 1000 attraverso l'associazione Amici di Radio Cooperativa quindi lo diciamo sempre se dico 5 per 1000 dico Associazione Amici di Radio Cooperativa questa trasmissione è avanti dalle 18.30 Fino alle ore 20, sentiamo un po' di musica e quando torniamo saremo in collegamento con il primo degli ospiti che ci parlerà del caso Patro Sacchi come cittadino padovano.
1: One of dresses, you from a girl, just
0: Siete sempre all'Ascolto a Radio Cooperativa di oggi, 18 luglio. 2021, come anticipavo all'inizio di questa trasmissione, il primo argomento che trattiamo oggi è la cittadinanza padronissacchi anche qua a Padova. Vediamo di cosa si tratta e come si è arrivata a questa decisione. Credo che per parlare su questo magari ci può dare qualche lumi Stefano Ferro. Stefano Ferro, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, Gustavo. Grazie mille per la sua invita.
0: Grazie. Ferro è consigliere comunale di coalizione civica per Padova e anche volontario in tante iniziative che riguardano l'accoglienza Prima di tutto possiamo chiarire cosa esattamente cosa che ha ricevuto Patrick Sacchi da parte del Consiglio Comunale di Padova, Stefano?
2: Il Consiglio Comunale è un pezzo che discuteva di questa, di questa mozione che poi alla fine è stata approvata, purtroppo le mozioni arrivano sempre a fine Consiglio Comunale, quindi spesso non si riescono a discutere, su questa c'è stata l'intenzione proprio di portarla, è stata richiesta e concessa la cittadinanza ordinaria, or, ehm, onoraria a Patrick Zacchi da parte del Comune di Padova e la pressione perché appunto venga concessa la cittadinanza italiana a Patrick Zacchi. Diciamo che questa iniziativa si inserisce da, eh, da quando siamo entrati in, in questo Consiglio Comunale in eh, moltissime iniziative a carattere etico, la prima forse la più eh, significativa iniziale è stata quella che riguardava eh, Regeni, che il il consiglio comunale precedente, quello presieduto dal sindaco Bitonci, aveva aveva portato alla rimozione dello striscione, eh, eh, verità e giustizia per Giulio Regeni, è stato rimesso sulla facciata del comune, è stata la prima iniziativa diciamo dopo in questo consiglio comunale Quindi, e dopo accanto a queste ce ne sono state molte altre diciamo che eh, boh, se vuoi fare qualche domanda sennò io tendo a, a inquadrare la, la faccenda Zacchi nella, nella, nel quadro più ampio di quella riva del Mediterraneo che, ha, che subisce ancora parecchie eh, su cui abbiamo parecchie perplessità, compreso le ultime attività del governo. Insomma.
0: Prima di passare a livello nazionale, era interessante capire l'importanza: direi che una città, o almeno il suo Consiglio Comunale, si esprima, e stimo anche la, la Giunta Comunale, e dica la sua a proposito di un caso che apparentemente, soltanto apparentemente, non lo riguarderebbe, perché stiamo parlando del Patrizio che l'ha finito a Bologna, e tuttavia comunque si coinvolge in tutta questa circostanza. Mi sembra molto importante,
2: no? Sì, certo. Eh, non, comunque non è stato proprio così semplice anche se alla fine il voto è stato c'è cioè, stato solo qualche ste, una stensione mi sembra ma per il resto è anche un voto contrario che francamente non mi ricordo di chi eh, però è stata approvata cioè, le, le, questa, questa vicenda ha percorso anche una, un buon dibattito all'interno della, di una commissione consigliare eh, quello che ti dicevo prima è che nel frattempo eh, questa questa vicenda si inserisce, su cui è importante continuare a lavorare, perché è una persona privata della sua libertà, che rischia tanti anni di carcere, per fortuna questa volta è sotto il controllo della, della stampa internazionale, quindi a parte galera che è durissima, ma non speriamo che questo non ce lo facciano sparire sotto gli occhi. Mentre la cosa che, se mi permetti, faccio una piccola divagazione perché sono veramente Prego. arrabbiato, eh, la cosa che, fa, che, de, che ha deluso molti di noi è l'attività del governo riguardo alla guardia costiera libica e gli accordi con la Libia. Insomma, quella parte, quella costa del Mediterraneo continua a essere eh, dimenticata nella sua gravità e il fatto che si continui a far finta di nulla con la certezza ormai testimoniata ovunque che in quella parte del Mediterraneo ci sono torture reali e bande criminali che noi tenderemmo a finanziare, se non direttamente, sicuramente indirettamente, eh, è un bullos eh, si dice, contro i diritti umani che non ha precedenti, e soprattutto di fronte alla, alla continua, eh, come si dice, gravità della situazione degli annegamenti del del disturbo che si tenta di dare alle organizzazioni non governative che sono le uniche che si sono fatte carico in questo periodo di salvare i poveri Cristi Eh, il fatto che si perpetui questa iniziativa che per prima fu fatta dal governo Minniti dal dal Presidente del Consiglio dal Ministro dell'Interno Minniti, non so se vi ricordate eh, è una cosa che che non ha scuse e quindi io, su questo anche io penso che sia giusto eh, fare una pressione in tutti i modi con gli organi di informazione che si possiedono e che accettano di farla insomma.
0: Sì, le apri una porta molto importante sicuramente Stefano Ferro, consigliere comunale. Alcuni in effetti dicono che, che se non si aiuta la guardia costiera la situazione sarebbe ancora peggio per i migranti. Quindi è meglio negoziare con quello perché se tu dai i soldi alla fine ti metti in una condizione di negoziare con loro, un po' ti fai carico del problema, mentre che se non dai i soldi ti liberi di questo problema e non risolve nulla. Tu cosa ne pensi di questa postura favorevole al rifinanziamento?
2: Sono, sono fortemente contrario, perché i finanziamenti che sono stati fatti fino ad oggi da parte dell'Europa, in particolare dell'Italia e prima con Erdogan non hanno portato a nessun miglioramento. Le condizioni di vita di quelle persone, anzi, hanno permesso di finanziare i criminali. L'unico effetto positivo per noi è che non li vediamo morire, non che smettono di ripartire. Il problema è che quella gente, guardi, ho appena posta, ho postato l'altro ieri una, sul mio Facebook la testimonianza di una donna che eh, è stata schiavizzata da questi criminali per un anno intero, è stata violentata praticamente tutte le notti per un anno intero messa in galera e che ti diceva io piuttosto preferisco annegare nel mare passare un altro giorno qua in Libia qualsiasi cosa che non preveda un'attività per cercare di togliere quelle persone da quella situazione è una, è, una, si dice, è, un, è un sacrilegio nei confronti proprio dei diritti umani io ho parlato con centinaia di ragazzi che sono passati da, da quelle rive e ti racconto solo una cosa la prima esperienza di accoglienza a Rovolon è stata con una ragazza eh, che era passata per la Libia che aveva attraversato il deserto e che non parlava con nessuno Quando, perché aveva, parlava un dialetto eh, somalo che, non, eh, che nessuno conosceva fino a che noi abbiamo trovato la traduttrice che dopo dieci minuti di racconto si è alzata urlando ha detto io non voglio più tradurre queste cose mi rovinate l'esistenza quindi noi siamo di fronte a questo e di fronte a questo non ci sono mediazioni C'è solo da spingere. È fallace pensare che mediare, finanziare queste persone, possa portare a dei risultati che non siano solo mantenere la situazione di fatto, se non proteggerci da da, da quei pochi arrivi che sono arrivati fino adesso. Questa è l'unica efficacia. Che abbiamo ottenuto fino adesso.
0: C'è un'organizzazione il cui portavoce abbiamo ospitato in più occasioni, come Riccardo Nuri, mi sto riferendo a Amnesty International, che si è complimentato con la decisione da parte del Consiglio Comunale di Padova di dare la cittadinanza a Patrizacchi, ma anche si è espressa questa organizzazione a proposito della Libia. Naturalmente, è proprio il 15 luglio, quindi stiamo parlando del giovedì scorso, che sono un badorato, il giorno che è stato approvato dal Parlamento questo rifinanziamento, per, lo ricordo, non è tanto alla Guardia Costiera, bensì per un addestramento alla Guardia Costiera libica. A me si è pubblicato, dicevo, un comunicato che dice che da tempo la Libia non è un luogo sicuro per i rifugiati immigrati. Attori statali e non statali li sottopongono a una serie di violazioni dei diritti umani e abusi tra cui uccisioni illegali, torture e maltrattamenti, stupro e violenze sessuali, detenzione arbitraria a tempo indefinito, in condizioni crudeli e inumane e lavoro forzato. Leggo soltanto un paragrafo in più che dice, nonostante i continui e ben documentati e raccapriccianti abusi perpetrati nella impunità, per oltre un decennio stati e istituzioni europee continuano a fornire supporto materiale e perseguire politiche migratorie che permettono ai guardi a coste libici di intercettare uomini, donne e bambini che cercano di scappare alla ricerca di salvezza attraverso il Mar Mediterraneo e ne consentono il ritorno forzato in Libia che dove vengono trasferiti per essere sottoposti a detenzioni illegali e affrontato ulteriori cicli di violazione dei diritti umani. Ecco Stefano Ferro, tu che sei una persona molto... Attiva per quanto riguarda l'immigrazione anche nel territorio padovano. Sì. Ti risulta che qua a Padova abbiamo anche dei migranti che hanno passato per questa esperienza libica?
2: Gustavo, eh, io penso che non ci sia nessuno dei di oltre, di centinaia di ragazzi con cui sono entrato in contatto, in parte anche per le iniziative di Don Luca Favaren che è la cooperativa Percorso Vita. Che, ha, che su questo terreno si sta muovendo tempo, ma non c'è nessuno minori compresi che non abbia subito una forma di tortura, dalle più gravi cioè la, la plastica colata in testa con il telefono ai genitori di un ragazzino di 16 anni che è stato vice cuoco da noi, dal da, da ristorante che stava facendo per molti mesi è stata documentata proprio le torture subite dai nostri ragazzi da Ruotolo con fanpage con uh, varie interviste insomma io uh, sono allibito dal fatto che ormai c'è la totale, ma la gravità di quello che succede lì è, è, è inconcepibile. E ti dirò un'altra cosa, io e eh, la mia compagna sono stati a Lesbo qualche tempo fa, eh, dove obiettivamente la situazione non è grave come in Libia, ma se solo quello, esserci stati, per noi ha significato lacerare le nostre coscienze che già di queste cose sentiamo parlare e solo vedere 3.000 bambini non accompagnati, ridotti in quelle condizioni e questo è è niente rispetto a quello che succede in Libia e tu prova a pensare ad aver attraversato il deserto essere stata violentata essere messo dentro un container di 500 persone con 30-40 che muoiono ogni sera riesci finalmente in qualche modo a essere sputata fuori sul mare e arriva la, costa, la, costa Libi, la, la guardia costiera libica che ti riporta indietro dopo che tu hai esaurito tutte le tue risorse e ricostruite ogni volta perché ogni volta ti spogliano di tutto io questo penso che sarebbe giusto continuare a ripeterlo a tutti noi qua che bene stiamo nelle nostre terre, ma quello che sta succedendo lì è l'inferno vero. Non solo, non solo le ho sentite queste cose, ma tutti le hanno vissute, i centinaia di ragazzi con cui ho parlato. So.
0: E naturalmente questo lo fate pubblico, è tutto fuori che un segreto, quello che sta succedendo con questi ragazzi. cosa che si pubblicamente. Da Padova si può fare qualcosa per fare pressione al governo italiano, perché agisca, perché faccia un cambiamento... Nella sua Ma, guarda, come
2: consiglio comunale noi abbiamo approvato delle mozioni a suo tempo con l'intenzione di fare pressione sul governo perché si adottino dei provvedimenti in questo senso, assieme ad altre cose tra gli altri punti c'è sicuramente questo che riguardava la situazione infame che c'è in, in Libia. L'altro provvedimento che noi abbiamo cercato di spingere, che fa parte delle mozioni comunque approvate dal consiglio comunale, È un intervento legislativo nazionale che permetta di dare la cittadinanza e il permesso di soggiorno a chi ha un lavoro, un lavoro vero, che sarebbe l'unica formula per spingere la gente a non stare in situazioni irregolari, ma a trovare sistemazioni adeguate a percorsi di cittadinanza. Non ci siamo riusciti, purtroppo, ancora.
0: Stefano Carro, quando parliamo di nazionalità di questi immigrati, quale paese predomina, se c'è uno predominante?
2: Ma Sta cambiando molto, adesso stanno arrivando dei ragazzini afghani, per esempio nella comunità di Don Luca sono arrivati l'altro giorno tre ragazzini afghani di 14 anni che erano legati con le corde sotto dei tir e anche quelli hanno fatto la rotta, praticamente la rotta balcanica. Altra cosa di cui si parla poco o nulla, che nulla da invidiare alla rotta del Mediterraneo per quelle traversie che sono costrette a subire queste donne, bambini e uomini che provano ad arrivare dalle nostre parti e non credo ci sia più una predominanza, diciamo una volta erano i subsahariani, adesso c'è abbastanza eh, anche nordafricana nel senso tra c'è una notevole presenza di ragazzini tunisini c'è, ma permane sempre è sempre ragazzi del Senegal del eh, Burkina Faso del, eh, del Mali del Ghana, Gambia Insomma, queste sono ancora le nazionalità, anche se si è molto ridotto il flusso da un po' di mesi a questa parte.
0: Insomma. Covid-19, quanto ha cambiato? Se ha cambiato qualcosa l'arrivo dei migranti a Padova?
2: Beh, ha cambiato molto, perché ha cambiato intanto l'amministrazione comunale, eh, fondamentale. Per cominciare, cominciare a dirne una perché non so se ti ricordi, ma quando arrivarono i primi migranti fu, ci fu un'iniziativa. Eh, al limite dell'illegalità da parte del sindaco Bitonci e dell'allora assessore Boron, che violando qualsiasi norma sui rifugiati e sulla riservatezza eh, su un richiedente protezione internazionale, sono andati a indicare la casa in centro, in via Carlo Leoni, col dito e postato su Facebook, quindi sì, mi oggetto poi del pubblico l- ludibrio, eh, dove abitavano questi ragazzi e dicendo citofonate profughi solo questo elemento ha del penale in sé ci fu una reazione si chiamò Padova Accoglie fu una reazione trasversale e una eh, repulsione rispetto a questa immagine che Padova dava di sé e ci fu una manifestazione enorme in piazza Garibaldi e forse lì è iniziato il cambio di rotta quindi quella presenza e soprattutto il modo di concepire l'integrazione invece che di contenerla e rinchiuderla in gabbie più o meno pesanti è stata quella di cercare soluzioni che adesso cittadinanza a queste persone non parassitarie, ma cittadinanza attiva attraverso il lavoro. Questo è quello su cui ho lavorato molto io e spero che immagino che sia l'unica vera strada anche per non creare contraddizioni e, non, e, non, e per abbattere pregiudizi. Insomma.
0: Io ti chiedo per la pandemia per il Covid-19.
2: Quanto ha cambiato? Ah, per la pandemia? Scusami, sì. ma non avevo capito. No, che va. Ma tranquillo. Prego. Eh, boh, la pandemia cioè, penso che non abbia avuto una specificità, in questo fa parte delle grandi problematiche. Una volta tanto non specifiche di, questa, di, questa, di questo problema, sicuramente c'è meno, eh, meno protezione e meno eh, diciamo, sicurezza eh, dovuta a, spesso alle condizioni. Non, eh, non chiare di soggiorno che, a cui spesso sono costretti i ragazzi, però insomma non penso che ci siano specificità particolari. Per
0: quanto riguarda la quantità di migranti arrivati? Ah,
2: quantità di, sì, di sì, migranti di, arrivati di migranti qua nel territorio paruano? Qua, qua nel territorio paruano sono pochissimi, arrivano dei minori, non accompagnati, abbastanza perché li vedo, vedo come si riempiono le comunità. Eh però diciamo, siamo nell'ordine della normalità più totale qualche... non sono neanche i numeri precisi ma sono numeri assolutamente irrisori Quindi con
0: la pandemia eh, sicuramente ci sono molto, molto di meno e la che mi ma fa... non penso
2: per la pandemia eh, però
0: Perché, allora, so. per cosa potrebbe essere allora causato
2: Beh, sicuramente dal, dal, dal fatto che ci sono eh, difficoltà a ottenere percorsi di, di, di trasferimento da, da... Da, da, quei, da quelle terre verso le nostre, insomma. guarda che La, la rotta balcanica è un esempio tipico dell'enorme difficoltà che questa gente incontra di essere perennemente in balia delle, delle frontiere. Insomma. Però non penso che questa gente dica non vengo in Europa perché c'è la pandemia, insomma. Ecco. Non penso proprio.
0: Chi sono maggioritari, quelli che arrivano dall'est, la cosiddetta rotta balcanica, oppure quelli che arrivano dall'Africa?
2: Chi sono, scusa, chi mamma, sono, se critica. c'è una
0: maggioranza? Non ti chiedo numeri precisi, so. però più o meno.
2: Penso che in questo momento quelli che arrivano all'est siano un numero superiore rispetto a quelli che arrivano a quei barconi. Qua, però sono sensazioni. Se Quella è la tua ricici,
0: sensazione guardandolo Ok, eh,
2: sì benissimo. E devo dirti che ci sono dei, dei bravissimi ragazzi che da Padova stanno facendo un lavoro enorme su questo. Eh, quelli Global Project. o eh, di No Borders, che sono sempre stati in, in prima fila, insomma, quelli con cui noi siamo andati a Lesbo per dirci sì. che è stata una bella, bellissima esperienza, sì, sì, bella ricca per noi, con quel poco che siamo riusciti a fare. Sì,
0: ricordo molto bene questo viaggio che avete fatto. In tanti la mia preoccupazione sia a futuro con nel discorso della pandemia con l'acuirsi della crisi del lavoro, sappiamo i licenziamenti che sono stati massivi, certo. eh, se questo no, potrebbe scatenare una guerra fra i poveri, perché cioè dico, quando c'è l'aumento della crisi sicuramente i migranti pagano di più, un certo atteggiamento di chiusura direi, no?
2: Direi di sì, eh sì. Con... è solo da constatare, sono osservazioni sacrosante. Eh sì
0: benissimo, io ringrazio molto Stefano Ferro lo ricordo consigliere comunale di Padova, di Coalizione Cica grazie mille e buon lavoro soprattutto quando parlate di questi argomenti quando lo trattate anche parlatene,
2: parlatene, parlatene. Eh sì, grazie
0: grazie mille ciao, e ciao, ciao ciao, sentiamo un altro brano e attenzione perché continueremo a parlare dell'Africa, eh? mica finisce con l'Africa perché quando parliamo dell'Africa parliamo di tante realtà, tanti paesi e parleremo soprattutto del Covid-19 come, diciamo, come sta colpendo questa pandemia alle popolazioni locali.
2: closer a kind of down
1: It's really gone for good
0: E se parliamo dell'Africa, come dicevo in apertura di questa trasmissione, perché oltre a parlare del Covid, naturalmente che parliamo della violenza, più specificamente in Sudafrica. Sono stati giorni con molta violenza. Se prendo l'articolo pubblicato su Post, c'è scritto: Nella violenza, le proteste in Sudafrica sono state uccise almeno 72 persone. In Sudafrica sono state uccise almeno 72 persone nelle proteste degli ultimi giorni, seguite l'arresto dell'ex presidente del paese, Jacob Zuma, condannato a 15 mesi di carcere per oltraggio alla Corte nell'ambito di un processo per corruzione. Le proteste proseguono ormai da una settimana nelle principali città sudafricane e sono state piuttosto violente, con numerosi saccheggi, negozi e centri commerciali. Il governo ha disposto un intervento dell'esercito per aiutare la polizia per limitare gli atti violenti, ma la situazione continua a essere molto tesa. Per ora la polizia sudafricana ha detto di aver effettuato 1200 arresti e di aver identificato una decina di persone tra l'organizzatore delle manifestazioni. L'attuale presidente del paese, Sirio Ramposa, ha definito le proteste tra le più violente degli anni 90 quando ci furono manifestazioni per chiedere la fine dell'apartheid. Zuma è ancora molto amato da un pezzo di Sudafrica e il processo per corruzione da cui ha origine la condanna per oltraggio alla Corte è stato definito dai suoi aliati un atto con motivazione politica. Questa è l'informazione che arriva da Sudafrica, sicuramente un paese, non so chiamarlo sull'orlo della guerra civile, perché stiamo parlando come succede in tanti altri in realtà, no? Chi è contro o a favore del governo in cui non esistono mezze misure. Su questo tema, la Repubblica, c'è scritto l'esercito in strada per contenere la violenza, 45 morti, l'opposizione contro la decisione militare, uno dice se per contenere le morti ammazzi 45 persone non so quanto effettivo sia questo metodo, però va bene salgono le vittime dopo la carcerazione dell'ex presidente Giacomo Zuma per un po' si parla della nazione raramente si erano visti episodi del genere militari chiamati a controllare la città, stiamo parlando del 13 luglio, se non vado errato, del martedì quindi non è aggiornata questa cifra però comunque lo leggo lo stesso articolo perché mi sembra che un po' spiega la Situazione al di là della quantità precisa dei morti. Dicevo che è esplosa dopo la carcerazione dell'ex presidente Jacob Zuma, condannato dalla Corte Suprema a 15 mesi di reclusione per corruzione, più di 700 gli arresti. Le autorità della provincia di KwaZulu-Natal, nell'Est, hanno aggiornato a 39 il bilancio di morti di scontri e saccheggi nella loro zona. A questi si aggiungono i sei registrati a Johannesburg. Raramente si erano visti, fra virgolette, episodi del genere, ha detto ieri il presidente Kirill Ramfosa in un discorso alla Nazione trasmesso in TV. L'esercito è stato chiamato, per aiutare le forze dell'ordine, a contenere le proteste che vanno avanti da diversi giorni. Si tratta dell'azione dei criminali opportunisti, ha spiegato un portavoce della polizia. Il partito dell'opposizione, Economic Freedom Fighters, ha criticato la decisione del governo di dispiegare l'esercito. In una dichiarazione pubblica, al seguito del discorso tenuto dal Presidente, questo partito ha sostenuto che il loro schieramento non può essere una soluzione ai disordini civili e ha chiesto alle autorità di impegnarsi con un intervento politico. Questo per Gli oppositori hanno aggiunto che tramite i legali del partito scriveranno una lettera rinfosa per cercare le basi legali del dispiegamento dei soldati, minacciando di prendere azioni appropriate se il presidente non risponderà alla lettera entro 12 ore dalla ricezione. Le proteste vanno avanti da diversi giorni dopo che l'alta corte di Zacqua Zulu-Natal ha rigettato la richiesta di sospendere l'arresto di Zuma, che resterà in carcere per scontare una condanna di oltraggio ai giudici. Si sono ulteriormente intensificate nel fine settimana con l'uccisione di una persona e l'arresto di almeno 219 manifestanti, mentre circa 300 sono stati disperse nel tentativo di bloccare l'autostrada M2 in un soborgo di Johannesburg. Quindi questo è sicuramente un panorama molto preoccupante. Magari le chiediamo gli ultimi aggiornamenti alla nostra ospite, che è una africanista, lo ricordo, vice direttrice di Africa Express. Adesso sentiamo un altro ramo, un altro ramo sempre di, di Rolling Stone e quando torniamo saremo sempre in diretta di oggi, 18 luglio. 2021 quando sono le 19 e 15 minuti in diretta, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, quando parlo di Radio Cooperativa dico 92.7 per il rete in genere e v.radio cooperativa per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio e stavamo leggendo un articolo a proposito della situazione, della molto difficile situazione in Sudafrica dove ci sono tanti episodi di violenza, però credo che per avere qualche lumi su questo tema, ma soprattutto per avere magari informazioni un pochino più aggiornate, capire meglio com'è che si è arrivato a questo scontro, al di là della detenzione del Presidente Zuma, e che in questo momento siamo in contatto con un ospite molto gradita, come la è Cornelia Toeges. Cornelia Toeghes, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa. Pronto, Cornelia, mi senti? Proviamo a sentire qualche secondo più di musica, vediamo se riesco a riacciuffare la nostra ospite e fra poco torniamo con questa diretta di Radio Copertiva dedicata come ogni domenica dalle 18.30 fino alle 20 alla attualità internazionale Proviamo adesso, Cornelia ci senti?
1: Sì, forte e chiaro.
0: Prima di tutto, grazie mille per la tua disponibilità. Colonia Terri, sei vice elettrice di un sito molto interessante che da sempre consigliamo qua da questi microfoni, come Africa Express. Si scrive è www.africa-express.info. Si occupa, come lo dice il suo nome, dell'Africa. Prima di tutto vorrei capire da te qual è la situazione attuale in Sudafrica e analizzare le cause no, per cui si è arrivato a questi scontri. Ma prima di tutto, partiamo all'inizio. Qual è il bilancio attuale dei morti?
1: Allora, prima di tutto, buonasera tui, a te, ai tuoi ascoltatori e grazie di avermi invitata, di aver la pazienza, di ascoltarmi è un pochino. È sempre un piacere, Cornelia. <ride> allora, in Sudafrica oggi si celebra anche una giornata molto importante, oggi è il Mandela Day. e Mandela ha lanciato diversi messaggi importanti, tra i quali è quello della pace, che è la pace è l'arma più potente dell'uomo, cioè nessuno nasce odiando i propri simili, né a causa della razza, della religione o della classe a quale appartengono, cioè cerchiamo sempre di trovare la via del perdono, è quello che oggi molti sudafricani hanno cercato di fare, Eh, cioè nelle... Nelle province maggiormente colpite eh, dai disordini degli scorsi giorni e poi eh, ne parliamo in dettaglio, eh, molti cittadini sono precipitati nelle strade e soprattutto hanno aiutato i negozianti a ripulire eh, i negozi che sono stati saccheggiati e vandalizzati. Eh, Lo trovo un gesto veramente proprio in memoria di Mandela che veramente ha cercato di rendere questa sua terra migliore e questo è veramente un bel esempio. Allora parliamo adesso, cosa è successo? Eh, il presidente precedente, Jacob Zuma, era stato portato in tribunale perché è accusato di malversazione e di corruzione e è stato condannato ora a 15 mesi di galera. Lui in un primo momento ha detto io non ci voglio andare poi si è consegnato alla polizia e è andato in prigione e sono iniziati i disordini e i suoi sostenitori e hanno iniziato a manifestare, a vandalizzare ma ben presto queste manifestazioni eh, non erano più solamente rivolte alla liberazione per la liberazione di Zuma o la loro rabbia che il loro beniamino, se permette chiamiamolo così sia stato messo in prigione eh, ma perché mh, anche se l'apartheid ormai è finita da oltre 30 anni eh, non c'è ancora un, diciamo, un'equità, non un'uguaglianza ma un'equità sociale e per buona parte della popolazione. Allora eh, la povertà è aumentata molto anche per la questione del Covid perché il Sudafrica già nella prima ondata è stato uno dei paesi più colpiti. Allora anche adesso eh, la terza ondata è, è piuttosto forte nel paese E veramente molte persone eh, ci sono veramente delle delle cifre importanti, abbiamo molti morti e abbiamo anche molti, molti, molti malati. Adesso ti dico subito quanti che lo guardo qui nel mio articolo perché non sempre ricordo tutto a memoria.
0: Giustamente.
1: Eh, Allora (coughs) leggo qui. Finora sono state vaccinate 4,2 milioni di persone, però sembrano molti apparentemente, però il Sudafrica ha una popolazione di 60 milioni, dunque non è che sono pochi. E qui io ho scritto 26 mila persone vengono contagiate al giorno, cioè sono numeri abbastanza importanti. E diciamo che il Sudafrica i controlli, i tamponi. Sono vengono fatti abbastanza bene, cioè hanno un servizio sanitario eh, abbastanza buono anche eh, nelle zone rurali rispetto ad altri paesi africani. Eh, si cerca di, vac- di fare, somministrare più vaccini possibili e certamente riusciranno a procurarseli e c'è anche questo da, da sottolineare che c'è un miliardario filantropo che si è proposto di aiutare il governo addirittura di eh, produrli direttamente nel paese, adesso dobbiamo vedere se questa cosa va in porto, perché altri paesi hanno grosse difficoltà a ehm, a trovare i vaccini sul mercato, anche i paesi che non hanno troppe difficoltà finanziarie, eh, hanno detto chiaramente non riusciamo a trovarli, non riusciamo ad approvvigionarci di, di sufficienti vaccini. E questo è il Sudafrica, eh, si dice anche per, questi, eh, per quello che è successo settimana scorsa eh, queste violenze che sono scoppiate, detto, oltre 200 persone morte, eh, moltissimi in galera perché sospettati di aver fomentato le violenze, e si punta il dito anche sui familiari di Zuma di aver preparato tutto questo, però è tutto da vedere, sono voci che corrono, sarà poi un giudice a stabilire come e com'è, com'è, cosa vorranno fare. e Vorrei f- concludere con il Sudafrica una cosa importante, che Mandela dovrebbe essere un esempio per tutti noi, non solo per gli africani, ma per tutti noi e vi dico a, a suo tempo lui ha avuto veramente um, un grande eco, In tutto il continente per tutto ciò che ha fatto, e soprattutto il suo modo di di essere è stato stato assorbito da molti e penso che dovremmo farlo anche noi, questo: cioè lasciamo da parte l'odio, lasciamo da parte eh, il colore della pelle, la religione e quant'altro. Non è necessario che ci vogliamo bene, però un minimo di rispetto dobbiamo averlo e cerchiamo di aiutare a questo continente di potersi vaccinare e di abbattere anche le barriere che ci sono ancora in alcuni paesi, la gente è un po' reticente a farsi vaccinare, ma cerchiamo anche di aiutare ad abbattere queste barriere perché se il continente africano continua a avere questi alti contagi, diciamo è un male anche per
0: noi. Sì, sicuramente la pandemia sparisce dovunque, oppure il problema prima o poi ce lo ritroveremo. Prima di passare all'argomento specifico della pandemia, vorrei chiederti qualche informazione in più di come mai si è arrivato a questo scontro. Possiamo parlare di un pericolo, non dico di guerra civile, però sì uno scontro della società fra chi è a favore del governo di Zuma che lo vede sicuramente con molta ammirazione ancora oggi nonostante la condanna e magari che contrario ecco come è composta questa società sudafricana se, lo posso- allora, se possiamo tracciare un profilo
1: Sì, allora sì. io vorrei specificare che i disordini sono allargati in tutto il Sudafrica soprattutto eh, si sono verificati in due, in due province la provincia di nascita cioè d'origine che è qua Zulu, Zulu Natal, eh, Natal, che è anche e soprattutto lo Zululand, lui era originario da lì, e poi Ligaute, il cui capoluogo è Johannesburg, la città più grande del Sudafrica. E soprattutto il centro di Johannesburg, in un articolo precedente, Oh, ho messo una foto, un articolo del 13 luglio che sì. spiega molto bene: cioè, distruzione totale, persino i marciapiedi sono riusciti a rompere tutto. Sì. In Sudafrica, dopo l'arresto di Suma, tutti... violenze,
0: disordini, centri vaccinali distrutti ecco, anche, anche, anche
1: eh. centri vaccinali, cioè, hanno distrutto tutto quello che hanno trovato. Fai conto, una mandria una grossa mandria eh, che passa attraverso un campo, distrugge tutto. Ecco, eh, C'era tanta rabbia tra la gente e leggevo proprio eh, in un giornale locale eh, uno che ha fatto razzie e dice eh, mi sono preso quello che mi serviva nei negozi perché avevo bisogno di molte cose e siccome non me li posso permettere ora mi sono preso quello che mi serviva. Ecco, questo è significativo, cioè si sentono mm, messi in disparte e sentono di non poter raggiungere eh, ciò che magari avevano sognato. Bisogna cioè, eh, anche dire eh, che anche in Sudafrica è... Eh, For- ha ah, un grosso tasso di disoccupazione soprattutto tra la popolazione non bianca e, e questo incide enormemente e anche naturalmente la questione del covid non ha aiutato a migliorare tutta questa situazione e poi negli ultimi 15 anni eh, Diciamo non c'è stata una governance come in passato, tant'è vero se ti ricordi ne avevamo parlato eh, tempo fa, c'erano eh, molta aggressione nei confronti eh, dei, eh, degli africani immigrati in Sudafrica e allora sono stati attaccati i loro negozi, sono stati picchiati, ci sono state anche delle uccisioni e un paio d'anni fa la Nigeria aveva evacuato 600 loro cittadini perché non era più possibile vivere lì, cioè atti di xenofobia importanti. Siete... Eh, non è un momento molto felice per il Sudafrica, ecco.
0: Siete l'ascolto di radio cooperativa, dall'altra parte della mia si trova il coordinato vice-elettrice di Africa Express, sito nel quale si trova un articolo che direi molto documentato, perché parla di, di tantissimi paesi, il titolo è la terza ondata è il Covid-19, mancanza di vaccini mettono in ginocchio l'Africa e poi si vede oh, diversi paesi, si prende l'analisi come è il caso del Senegal, del Ruanda, della Namibia, del Sudafrica, ecco sempre Sudafrica, torniamo lì, Tunisia e così via, quindi diverse realtà perché molte volte si tende a pensare a togliere un po' valore no? la gravità del problema perché tanto si dice che ci sono tanti ragazzi, quindi siete a male, poi alla fine non succede niente, però stiamo parlando di una... Quantità di vaccinati pressoché azzerata. Quanto stiamo parlando? Dell'1%
1: 1,5%? Diciamo, io direi si parla dall'1 per, dell'1% e diciamo l'OMS parla dell'1,5%. Allora bisogna anche fare un momento di attenzione. Eh, ne avevamo parlato anche di questo tempo fa, eh, Madagascar, per esempio. Il presidente del Madagascar all'inizio della pandemia, della prima ondata, aveva detto no, non abbiamo bisogno di vaccini. Noi prepariamo un intruglio eh, con le nostre erbe che crescono. Il Madagascar è molto famoso per le, sue, eh, per le sue piante medicinali. Prepariamo questa bibita, che il popolo chiamava il bibitone, e lo distribuiamo, eh, gli alunni nelle scuole erano obbligati a prenderlo prima dell'inizio delle, delle lezioni, e poi eh, lo aveva distribuito anche nelle zone maggiormente colpite eh, dal, eh, da, da coronavirus. E diversi paesi africani avevano seguito la sua scia e avevano persino ordinato questo bibitone da lui e tra l'altro anche la Tanzania perché il pre- presidente precedente Magafuli che poi è morto di coronavirus aveva detto no, noi i vaccini non vediamo non siamo mica eh, il, un, il laboratorio delle, dell'Occidente per fare da cavia per questo vaccino eh, e aveva diciamo, ostacolato anche solo l'arrivo dei dei vaccini, se non che adesso la bandiera è un po' cambiata, eh, la sua ex vice è diventata il presidente fino alle prossime prossime elezioni e lei cerca di convincere adesso la la popolazione di di farsi vaccinare. Ormai molti sono, cioè non molti, una parte della popolazione, come succede anche da noi, abbiamo i Novax che sono reticenti, ma ci vorrebbe una campagna, leggevo proprio che l'OM, ci vorrebbe una campagna di sensibilizzazione importante eh, per convincere e spiegare alle persone. Eh, però dice che ha un costo abbastanza elevato si parla dai 10 ai 12 milioni se non erro di dollari solo per fare una eh, campagna efficace ma io sono sicura che il problema sta anche altrove e eh, si dovrebbero coinvolgere maggiormente i leader locali e i leader religiosi per parlare con le persone però attenzione c'è anche un altro problema Molti villaggi eh, sono talmente lontani e così difficili da raggiungere che non ci passano nemmeno le macchine, ne avevo parlato persino quando c'era il problema Ebola, eh, eh, dovevano raggiungere alcuni villaggi solo con la moto perché le stradine bianche erano così strette che non si poteva arrivare e diciamo, Ci sono anche problemi logistici e non soltanto di reticenza, ecco, diciamo anche questo, no, tant'è vero che eh, l'Uganda, il, il, il ministro dell'informazione dice noi abbiamo anche i soldi per comprare i vaccini e punta il dito sull'Occidente, dice ma per noi è troppo difficile poterli ottenere. Ci mettete all'ultimo posto perché i vaccini servono a voi, cioè non dice un paese specifico, eh? non dice Italia o Europa o Stati Uniti o altro, dice noi abbiamo bisogno di vaccini e non riusciamo a trovare la materia prima. Eh È anche questo, cioè un insieme di tante cose e la difficoltà di raggiungere le persone la mancanza di vaccino e a volte la non spiegazione perché serve il vaccino allora inizialmente in Africa erano colpite soltanto le grandi città ma il problema è questo che ora si sta espandendo perché nella eh,
0: prima ondata dici
1: nella prima ondata adesso la variante è molto più contagiosa e, e si è estesa anche nel, in, in zone rurali, dove eh, diciamo, la scolarizzazione diciamo, ovviamente è, meno, è, è minore, e è poi difficile anche da raggiungere per poter sia parlare con le persone, per convincerli a farsi vaccinare, ma anche portare i vaccini stessi e anche curare le persone che si ammalano, perché mancano, proprio, eh, mancano le strutture sanitarie per poter curare eh, chi è stato contagiato, come era successo anche per l'Ebola, cioè, finché siamo in centri abitati, in centri diciamo, più grandi, tutto sembra più, più facile, anche se i contagi sono maggiori. Eh, ma diventa più difficile quando siamo in zone rurali molto lontane.
0: Cornelia, al ragionamento secondo il quale il Covid non è così importante come in Europa perché tanto in Africa si passa la fame, si subisce la guerra, persecuzioni e così via, come possiamo rispondere?
1: Io direi che si parla di pandemia, è presente ovunque, in ogni dove, Eh, io dico che è giusto che anche ogni africano venga vaccinato perché essendo una pandemia siamo toccati tutti, se non vengono curati loro anche noi paghiamo le conseguenze il mondo è uno solo anche se ci sono le guerre anche se ci sono diciamo ehm, gli scontri etnici qualsiasi cosa, ma Prima di tutto la salute, se c'è la salute si risolve anche tutto il resto.
0: Andiamo sul particolare perché sono davanti al tuo articolo. Sì, lo molto... riprendo
1: anch'io allora.
0: In cui ti concentri su diversi paesi. Uno dei paesi più importanti è l'Africa, sicuramente è il Senegal. Leggo una parte, dice l'ex colonia francese ha registrato un nuovo picco di contagi tre giorni fa. Il tasso di positività 4 forse, quello è scritto ieri questo articolo giusto, quindi sì, sì, ieri, 4 giorni ieri, fa, ieri. il tasso di positività è schizzato al 25% con 733 nuovi casi, finora il Consiglio dei Ministri non, non ha voluto imporre nuove restrizioni, ma quanto difficile è difficile mettere restrizioni in un paese dove, o in alcune zone del mondo dove il lavoro informale è molto più diffuso che magari quello, di quello che siamo abituati in Europa.
1: Allora, è difficilissimo. Allora, eh, alcuni paesi hanno, per esempio, il Ruanda, adesso ha imposto nuovamente il lockdown nella capitale. Mh? Come hai visto, eh, anche se il Ruanda forse è ancora uno dei paesi meno toccati. Allora, tu questo riesci a farlo più facilmente nelle grandi città? Eh, mh, ma anche nelle grandi città eh, non è sempre facile perché ovviamente i mercati, i mercati all'aperto sono chiusi, perciò eh, se qui noi ci siamo già lamentati della repressione delle forze dell'ordine, in Africa questo è ancora peggio, cioè molte persone sono state arrestate, si, è spar- usa- si sono usate le armi da fuoco per intimidirli e c'è scappato anche il morto nella prima ondata, cioè non uno solo, moltissimi. Eh, molti sono convinti, dicono no, lo fanno lo, perché spesso lo Stato è assente in diverse parti dell'Africa. E questo l'avevano già detto anche per quando c'era eh, l'epidemia di Ebola. Dicono, perché adesso lo Stato si occupa di noi in questo caso? Eh, parlo del Covid, quando noi abbiamo bisogno di lui lo Stato è assente. Ecco, molti fanno queste riflessioni, questo ragionamento. Certo non è facile e eh, diciamo nella precedente eh, data, io questo l'avevo scritto: eh, il Covid non è solo morte o Sofferenza Per la malattia, ma è anche oppressione e violenza. Perché non è facile farlo? In Sudafrica, dove il tasso e il consumo di alcol è molto forte, eh, i cittadini erano molto arrabbiati perché non potevano nemmeno approvvigionarsi di alcolici, eh, perché non vengono venduti nei supermercati, ma ci sono degli shop particolari che vendono alcolici che erano proprio chiusi non potevano aprire e tant'è vero che dopo la prima ondata una grossa società che produce birre dice se non possiamo venderle le dobbiamo buttarle nei fiumi avremo fiumi di birra buttati perché la birra ha una scadenza diciamo non è facile eh, un lockdown significa usare violenza.
0: Ecco, ci sono paesi più colpiti di altri? Possiamo identificare una zona dell'Africa che è magari più colpita dal Covid rispetto ad altre?
1: Sì, allora, in Nigeria, a parte il Sudafrica. A- aggiung- aggiungo il paese, che... il paese
0: più popolato sì. no, dell'Africa, se sì. non vado errato. Sì. sì, allora,
1: la Nigeria anche era stata colpita parecchio e si dice addirittura che avevamo scritto come Africa Express questo, il primo malato di Covid in Nigeria, indovinate chi era? Un italiano. Ma dai. Un, sì. L'ha portato in una fabbrica di cemento, era arrivato dall'Italia ed era un consulente per una fabbrica di cemento e si è ammalato lui di Covid e naturalmente è stato subito un molte persone sono state contagiate cioè è stato il paziente zero se vogliamo chiamarlo così ma sai è possibile che ci fossero già altri perché i nigeriani viaggiano anche molto eh, vengono anche molto in Europa però diciamo il primo ufficiale è stato lui e erano anche molto reticenti al lockdown perché proprio in Nigeria soprattutto eh, la grande metropoli che io conosco molto bene perché ci ho vissuto sette anni a Lagos è una città, era già difficile allora, adesso è quasi impossibile viverci e anche adesso, l'ho letto proprio poche ore fa, è stata messa in pre-lockdown perché è molto abitata, ci sono molti slam. È una convivenza molto stretta con le persone, però sono anche molto vivaci a Lagos, molto disobbedienti. Parlano eh, la popolazione Yoruba, prevalentemente cristiana: cristiana ovviamente non significa essere cattolici, eh, diciamo le sette pullano come, come i funghi da noi e eh, ci saranno parecchi problemi, ma non soltanto Lagos, anche diciamo la Abuja, la capitale e il territorio intorno alla capitale, lo stato di Tano, che è verso il nord, insomma ci sono cinque stati che sono stati messi in prealarme. Ma bisogna dire una cosa che è, ha portato ancora più povertà alla Nigeria. Noi quando pensiamo alla Nigeria pensiamo al petrolio, sono tutti ricchi, no. Da novembre la Nigeria è di nuovo in recessione. E la seconda recessione in quattro anni. E anche prima chi sopravviveva bene, fai conto, un barbiere, un barbiere in un quartiere popoloso di Lagos, diciamo, non solo mangiava bene, riusci, è riuscito ad avere una, a costruirsi una casetta, a pagare l'affitto del suo, del suo negozio. Oggi vuoi per la recessione voi per la pandemia eh, non sa più, da, non può più dare mangiare nemmeno alla sua famiglia perché il meno si reca, nessuno ha più i soldi nemmeno per farsi fare un taglio. Sì, di il capire. discorso è che
0: non c'è un stato presente in grado di seppellire o di attenuare se vogliamo questa mancanza di lavoro, giusto?
1: Sì, cioè la gente è veramente ha raggiunto un grado di povertà non soltanto nelle. Nella parte nord-est eh, dove il terrorismo è sempre molto attivo, cioè Boko Haram eccetera, la parte del lago Chad e eh, eh, gli stati della federazione maggiormente colpiti. Ora eh, anche il nord-ovest, eh, la Nigeria, il governo non... Non parla di terroristi nella parte nord che sono organizzazioni criminali, eh, perché ormai è all'ordine del giorno il sequestro di studenti dai collegi, sia questi musulmani che collegi anche eh, cristiani. Cioè, eh, sia Boko Haram che i cosiddetti criminali della criminalità organizzata, come ama definirli buari non conoscono religione tutti hanno bisogno di soldi se tu vai dall'aeroporto di Lagos fai conto, prendi l'autostrada, la highway verso Abuja o altrove c'è sempre il rischio sia bianchi, sia europei americani che nigeriani che vengano assaliti e vengano, eh, vengano sequestrati anche a volte soltanto ore per, fare, per, per ricevere un riscatto, ecco, perché non ce la fanno più, cioè non, vuole, non voglio giustificarli, assolutamente no, però la Nigeria deve trovare una soluzione politica importante per trovare la pace interna perché poi hanno anche grossi problemi etnici soprattutto al centro dove abbiamo eh, grossi scontri tra gli agricoltori residenti e e, i i fulani che sono eh, pastori seminomadi e lì gli scontri sono all'ordine del giorno e se la Nigeria non sta attenta questo succede anche in altri stati africani dove eh, ci sono eh, pastorissimi nomadi eh, questi scontri perché soprattutto nel periodo della transumanza se prima questo problema non esisteva perché andavano d'accordo i contadini erano anche contenti una volta eh, finito eh, dopo il raccolto passavano queste, queste mandre nei loro terreni e avevano praticamente concime gratuito, in cambio regalavano grano o altri prodotti della terra ai, ehm, ai pastorissimi nomadi. Però i cambiamenti climatici, voi da una parte i cambiamenti climatici, la mancanza di terre per l'aumento della popolazione stessa, per l'incremento demografico, ma parlo soprattutto dei cambiamenti climatici, diciamo la transumanza non sempre coincide ora con la fine del raccolto. E allora ci sono questi scontri importanti eh, che provocano... eh, Mm, Anche molti morti ogni anno, non soltanto in Nigeria, ma anche in Centrafrica, in Mali e in altre parti.
0: Molto chiaro. Una domanda: ti chiedo una risposta breve. Tu mi sai dire chi è questo 1% o 1,5% di persone che viene vaccinato? Possiamo chiamarli privilegiati? Chi è che
1: sono? No, no, non ho questa non ho questa distinzione uh, okay. eh, non lo so se sono privilegiati ma penso che siano cioè, da quanto ho capito sono soprattutto persone delle grandi città, o dei, non città, dei centri abitati, abitati più importanti finora. Mm. Mm. Eh, cioè l'1% può sembrare poco, ma tradotto in numeri non sono poi così tanti. Bisogna pensare all'insieme degli abitanti di tutti, tutto il continente. Sì,
0: bisogna contestualizzare sicuramente. Sì. Eh, benissimo, io ringrazio tanto Cornelia Teglis di Africa Express, ricordo il sito della quale è vice direttrice www.africa-mezzo-express.info Grazie per la tua spiegazione, per la tua pazienza per spiegare a chiunque una situazione molto complessa come la situazione di diversi paesi africani con la pandemia e non solo. Grazie, alla prossima, Cornelia.
1: Vi ringrazio moltissimo e se avete domande sotto, il mio, sotto i nostri articoli trovate le nostre mail, non esitate a contattarci e vi ringrazio moltissimo della pazienza e del tempo che avete dedicato alla mia Africa, chiamiamola così eh, la sì, nostra
0: sì. sappiamo che ci tieni molto a questa regione grazie alla prossima, torneremo un saluto
1: grazie mille, ciao grazie.
0: grazie. Allora, adesso sono le ore 20 quindi questo vuol dire che è arrivato il momento di salutarci, ma non posso andare via senza ricordarvi che 120 120.82.301, il conto corrente postale che è il bancario il contributo con l'associazione Amici e Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza adesso siamo in estate quando penso all'estate penso fra le altre cose anche al 5x1000 ma da un paio di anni se penso al 5x1000 penso a Radio Cooperativa yeah! eh sì cari ascoltatori perché questo è il metodo per darci una mano senza nemmeno un soldino poi mi raccomando continuate ad ascoltare della cooperativa perché fra 9 minuti per essere precisi inizia a materiale resistente e poi sarà il momento di ascoltare pensieri e parole se siete il 18 luglio. Se invece ci ascoltate in replica il 25 luglio, se sentirete dalle 21.50 nessun torba. I quindi da questo bocca non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento giovedì prossimo, come al solito, con Latinoamericano per Informazione, Cultura e Musica dell'America Latina. Dico soltanto una cena, Ho appena ricevuto la notizia che Pedro Castiglio, il candidato vincitore all'elezione in Perù, finalmente è stato scelto dal Comitato elettorale come nuovo presidente del Perù dopo un mese e mezzo di battaglia. Legale scatenata naturalmente dal
1: Fujimorismo.
0: Quindi, continuate l'ascolto della radio cooperativa e noi ci sentiamo giovedì.